0: O que mantém seus pés no chão? Que tipo de gravidade atrai seu corpo, seus movimentos, seus pensamentos para o centro da terra? Quantas forças atraem seu caminho e fazem com que seus passos sigam nessa ou naquela direção? Mas há tantas direções. O que mantém sua mente no céu? Que tipo de força proporciona suas ideias, suas perguntas? Sua sede para onde não há limite. Quantos ares sustentam suas asas e o voo e te projetam para outras perspectivas, onde tudo ganha nova dimensão. Há tantas perspectivas. O que somos e o que almejamos ser? Nossas respostas, pontes, para novas perguntas. Nós. Construtores de altares à beira de abismos. Falando para seres que pisam a terra. Sem medo das ideias que nos projetam para o ar. E estão em toda parte. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos.
1: No ar. No ar. Mensagens que chegam pela manhã. Com Flávio Siqueira. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos.
0: Nós temos sede. Nós temos fome, nós temos saudades, nós somos bichinhos estranhos, é? Bom dia, tá no ar Mensagens que chegam pela manhã. Nessa manhã do dia 10 de janeiro de 23, 9 e 1. essa semana o programa começa às 9 da manhã, você sabe, pois volta ao horário normal. Mas eu tava falando sobre a nossa sede, sobre a nossa fome, sobre a nossa saudade e o fato da gente ser bichinhos estranhos, porque são pulsões, são movimentos, são instintos, são condições, são necessidades que todos nós carregamos em níveis diferentes e que se expressam de maneiras também desiguais mas que nos caracterizam como seres humanos quando aquele bebezinho surge no meio de uma família e pelo menos em boa parte gera alegria, gera expectativa, gera tensão né? aquela criança já chega é, demonstrando essas necessidades que são supridas pela mãe, pelo pai num primeiro momento mais pela mãe do que pelo pai, é começar pela alimentação, pelo cuidado, né? pela ligação umbilical, para ser é, metafórico, mas também literal, né? e que vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Mas essas necessidades, horas supridas pela mãe, depois supridas pelo pai, depois a educação vai em alguma medida suprindo a nossa necessidade de conhecimento, a linguagem para o lúdico, a linguagem para que a gente se expresse, a fala. E as amizades, as relações, tudo isso vai sendo de alguma maneira colocado no desenvolvimento de um ser humano. Mas o tempo passa. A gente faz 10 anos, 15, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Muda a linguagem, muda a voz, muda o discurso. Mas os anseios não. De alguma maneira, esses bichinhos que nós somos sempre estão com sede, sempre estão com fome. E é exatamente por isso, por ser uma condição que a gente carregará para a vida inteira, que é fundamental pensar o que, que eu estou comendo, o que, que eu estou alimentando, alimentando a minha mente, que tipo de suprimento eu tenho buscado na vida para tentar saciar, ainda que temporariamente, esse buraco, esse vazio que a gente direciona para todos os lados. Pessoalmente, eu acredito que a grande maioria das nossas expressões cotidianas seja a expressão artística inclusive os afetos as relações, seja o nosso trabalho seja a, a, os nossos sistemas políticos e econômicos a nossa religião, a nossa filosofia a nossa ciência está tentando em alguma medida responder a esses vazios que nós carregamos e talvez aí em algum aspecto esteja a explicação do fato da gente carregar isso porque se não tivéssemos necessidade de nada, se não tivéssemos vazio algum se fôssemos completamente supridos, satisfeitos, talvez a gente se acomodasse em relação à própria vida e aquilo que a gente chama de evolução, e eu incluo a evolução filosófica, a evolução intelectual, a evolução espiritual, estaria insagnada, porque não haveria para onde ir. Não tem por que caminhar se nesse lugar onde eu estou é perfeito. Eu vou ficar aqui. Vou sentar debaixo dessa árvore maravilhoso. E será perfeito, até que a chuva venha, até que a noite chegue, até que a tempestade, até que o frio. E então vou precisar me movimentar de novo, é assim na vida. Então nós somos migrantes, a gente está em movimentação, somos peregrinos, desde o momento que chegamos aqui na Terra, até o momento que não estaremos mais. E aí o que você pensa depois, vai, não vai, e aí é um outro assunto. O que eu estou falando é que nessa viagem do nascimento à morte... Nós estamos aprendendo a nos alimentar Não foi só naquele tempo Onde a gente se alimentava no seio da mãe Depois nas mamadeiras Depois nas papinhas Mas nós continuamos sedentos A fome literal A fome da comida que a gente coloca para dentro da boca Ela se projeta de muitas maneiras E às vezes até mais vorais Na fome espiritual Na fome emocional Na fome intelectual E tem muita gente que não sabe Que não reconhece que não para pra pensar, eu admito que esse assim, tipo de pensamento é um negócio mais relacionado a gente, assim, né? Como a gente, assim, que gosta de pensar, que vai desenvolvendo essa habilidade de olhar, de sentir, de perceber. Por alguma razão, a gente reconhece que isso é bom, né? Faz diferença, é importante, talvez esteja na minha e na sua natureza. E por isso nós estamos aqui nessa manhã... Do, de terça-feira conversando sobre isso né? você imagina que papo de louco ou de repente você que está ouvindo o programa depois mas a maioria das pessoas agora estão pensando em outra coisa, estão falando em outra coisa estão falando na política estão falando na, no trabalho e tá certo, é lícito também mas existe uma dimensão que movimenta todas essas outras inclusive a política, inclusive o trabalho todas essas outras e que apontam para os nossos vazios e para as nossas buscas, tomara que hoje a gente, ainda que minimamente, consiga saciar parte dessa sede e dessa fome. E para isso, eu vou organizar alguns conteúdos aqui. Por exemplo, é, você sabe que eu gostei daquela história de ficar lendo <risos> textos do blog, né? Eu tava fuçando aqui, achei mais alguns bem interessantes, é, especialmente um que eu vou ler já já. E, e aí depois disso Os direcionamentos virão por você Gente que vai mandar WhatsApp, mensagem é, Nos últimos programas Tem sido muito legal a participação De muita gente, então se você puder participar 519 Deixa eu ouvir sua voz, deixa eu saber um pouco da sua história Saber um pouco de você 519 E a gente vai caminhando Nos alimentando Bebendo Crescendo amadurecendo no mensagens que chegam pela manhã.
2: Avise humano, muçulmano, ateu, o cristão e o judeu, e os filhos do irideu.
3: Avise
2: as tribos e as corporações, aos chefes das nações, muito já se perdeu e a terra está cansada De viver separada Por cercas e opiniões e logo essa criança Antes dela crescer Que há sempre uma esperança quem não ouve avisos, mas diga num sorriso que somos todos um Avise a quem vive de guerra, que o aviso não é meu, o aviso vem da terra Jeová, Javé, Zuluín e Kardec Ateu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Buda Jesus Cristo, Krishna, Rama, Javé, Jeová, Javé, Zuluín e Kardec
0: essa música linda aqui, sugerida ontem aqui na rádio, pelo, pelo Erasmo, a música do Rica Silva entrou no playlist da rádio Clamor da Terra antes de ler o texto, deixa eu compartilhar o que eu estava pensando aqui existe uma linguagem universal eu, eu te confesso que eu uso esse termo com uma certa ressalva né porque universal diz respeito ao universo, e eu estou falando do, do nosso planeta mas eu intuo que vai para além do nosso planeta também e por isso de alguma maneira eu me permito nesse caso usar a palavra universal existe uma linguagem universal é, ininteligível ela não pode ser capturada pela nossa mente nem pela nossa própria linguagem a linguagem humana ela é absurdamente restrita como é a linguagem do porco, como é a linguagem do cachorro como é a linguagem do gato, como é a linguagem de todos os outros seres. A gente não é capaz de entender o que um cachorro está latindo. Você pode dizer, ah, esse tipo de latido é um cachorro que está com fome, ou está com raiva, ou quer brincar, mas é o máximo que você entende. Sabe o Dr. Dolittle, aquele personagem do Ed Murphy? Ele entendia um pouco mais, né? mas não é o nosso caso. Mas existe uma linguagem restrita para todos os animais. E nós, seres humanos, somos capazes minimamente... É, parece que cada vez menos mas em é alguma medida de nos comunicar e de entender o que o outro está é dizendo mas a linguagem humana ela também é condicionada ao meu vocabulário aos meus contextos ao meu estado de espírito ao meu humor e mais do que isso ela é condicionada à sua compreensão também comunicação não é só o um que um diz é o que o outro ouve é provável que nesses tempos todos que a gente se encontra aqui na rádio o que eu digo sonhe para você de um jeito mas para outros que estão vindo agora... De outro jeito... Completamente diferente... Eu estou dizendo a mesma coisa... Mas para cada um... Nuances... Que não se conectam... Porque as pessoas são diferentes... Mas para além dessa comunicação... Que é limitada... Existe uma comunicação... Como eu dizia... Universal... Você consegue sentir não? Essa comunicação universal... Ela se estende... Em silêncio... Ela se projeta... Na beleza... Ela se projeta... No amor... Ela se projeta no, nos afetos, no caos, na raiva, inclusive, no ódio. Ela se projeta de muitas maneiras. Mas existe uma, existe uma linguagem que está sendo dita para além da nossa compreensão. E na medida em que as gerações vão se sucedendo, utilizando as ferramentas tecnológicas, as, o arcabouço de conhecimento, a linguagem que a gente vai desenvolvendo, nós vamos criando traduções dessa comunicação, então a gente começa a entender parte do que a natureza, por exemplo, diz e significa. A gente começa a partir da tecnologia a compreender um pouco mais o que significa a conexão. O Wi-Fi serve de exemplo para muita coisa, né? A, 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 a maneira como as mídias e os dados se interrelacionam são traduções de algo que já existia antes por exemplo da invenção da internet, do celular ou do wi-fi ou de qualquer outra tecnologia que a gente conheça, porque existe uma comunicação universal existe uma linguagem universal e essa linguagem não, repito, não pode ser captada somente pelos meus pensamentos e pelas minhas ideias e por uma razão muito simples o instrumento do meu cérebro, dos meus pensamentos das minhas ideias, por mais sofisticado maravilhoso e ainda desconhecido que seja, ele tem os seus próprios limites e os limites dos meus pensamentos, do meu cérebro, enfim, eles são conectados ao meu contexto, aos significados que eu dou. Ao longo das minhas experiências de Flávio, das, quando eu era pequenininho e na medida que eu fui crescendo... Eu fui carimbando delas alguma impressão, algum significado. Algumas estão no meu nível de consciência. E eu posso dizer: olha, eu aprendi isso, eu sofri por aquilo, essa experiência me trouxe tal conhecimento, eu vou relatando isso para você. Mas quantas ainda estão no nível da inconsciência? E por isso mesmo eu não tenho ainda nenhuma linguagem direta, objetiva para descrevê-la. É possível que algum terapeuta, alguém que entenda os meandros do cérebro, da consciência, possa começar a fazer conexões e falar, Flávio, por que, é que você usa tanto essa palavra? Vem cá, me explica uma coisa. Você tem dificuldade com autoridades, hein Flávio? Seu pai era uma pessoa muito autoritária e começa a fazer conexões, que a gente está se revelando também. Isso também é um, é um nível de comunicação. Mas é um nível limitado, repito E por isso mesmo, por conta de ser um nível limitado As minhas experiências Ele não está completamente aberto e disponível Para essa comunicação universal Essa é que está falando no silêncio Sabe aquela voz Sabe aquele pensamento Sabe aquele sentimento Que quando você para diante de um mar Lindo é, Ondas Num dia bom, agradável você sente. Isso é comunicação universal. Você sabe o carinho, o amor, o respeito que você, muitas vezes, por uma pessoa desconhecida, que você nunca mais viu, nunca viu, nunca mais vai ver, cruza na rua e se colhe e fala assim, poxa vida. Já te bateu isso não? Tomara que essa pessoa tenha um dia bom, tomara que essa pessoa esteja bem, tomara que essa pessoa siga feliz. Aí você pode até sorrir, promover alguma gentileza. O que, que é essa comunicação que une as pessoas? Não, não, isso não é autoajuda. Não, isso não é religião. Autoajuda, religião, eles se apropriam disso muitas vezes, dizendo, olha, isso, essa é a fórmula, esse é o caminho, é porque é Deus no coração. Eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando de algo que não cabe em Deus no coração que não cabe na sua mente tem poder que não cabe no mentalize positivo no the secret, não cabe nada disso ainda que isso possa ser eventualmente aqui ou ali fragmentadamente tentativas de explicação vai ser é uma comunicação que eu estou aqui me esforçando <risos> para descrever em parte somente para te direcionar para essa abertura para esse entendimento, para essa linguagem universal que nos vincula que nos aproxima, que nos deixa humildes, que nos revela a nossa ignorância. E aí você, ainda que aprenda, ainda que estude, ainda que cresça em conhecimento, e sabedoria, contrastará esse conhecimento com o tamanho enorme da sua ignorância. Você, serzinho frágil, serzinho que hoje está e amanhã não mais, você serzinho que sangra, você serzinho que tem medo, você é serzinho que não sabe de nada, que tem medo da morte, que não tem ideia de onde estava antes. Tudo bem, você tem suas crenças, tal. Você era o imperador de Constantino, você era o Cleópatra, tá bom? Mas que não sabe de verdade. Você que um dia vai para algum lugar que também não sabe o que é, vivendo entre espantos, vivendo entre mistérios. O mar é um mistério para mim. O céu é um mistério para mim. Meu corpo. É um mistério para mim, assim como o meu cérebro, assim como minha consciência, assim como meu meu subconsciente, assim como você é um mistério para mim. Eu vivo entre mistérios. Eu não sei sobre você. Talvez se a gente se conhece, eu saiba parte. Mas nem você sabe sobre você quanto mais eu saberei sobre você. Vivemos entre mistérios e exatamente por isso, com reverência, com humildade, com abertura, com alegria, com gratidão. Tente se abrir para essa comunicação que é muitas vezes mais eloquente a partir do canto do grilo, daquele vento que passa e agita as folhas de uma árvore. Olha para isso de forma diferente. Não olha para isso como um animal limitado e irracional, como nós muitas vezes nos colocamos na vida. Ah, o vento derrubou a folha, o vento passou na árvore. Ah, o vento, que vento, hein? Vai desmanchar meu cabelo. Não é isso. O vento fala Quando você estiver na terra, no mar Na natureza, toca Sente, ouve Sabe aquela música que eu te falo que toca No mar? Que as estrelas cantam, aquela música Maravilhosa que as árvores Muitas vezes estão cantando As árvores cantam de maneira maravilhosa as árvores fazem orações incríveis Você já ouviu a oração de uma árvore? Ih, eu sabia que o Flávio estava ficando louco Tá vendo, ó a minha esposa ficou ouvindo esse cara Tô falando que ele tá louco aí, ó Vai continuar ouvindo esse cara agora? Vai fazer oração pra árvore agora? Pois é Eu ouço. Se você quiser compartilhar Da minha loucura Seja bem-vindo E cresça com essa mensagem Universal Essa Canto, essa melodia Essa voz que nenhum de nós Será capaz de expressar o texto mais lindo A poesia mais profunda O religioso mais contrito O, o guru é, Mais enraizado na Índia O cara tá com aquelas batas Aquelas barbonas Do Messi Mahakashi Baguru Ou Aquele que recebe o, o ET Olá, eu sou o Kryon Da luz das estrelas trazendo mensagem Nem esses, nem um ser é capaz de expressar o canto sutil, lindo, universal, que não cabe na nossa voz, na nossa mente, na nossa crença, na nossa boca. Diante disso só nos resta humildade, reverência e atenção. Pode ser que em determinado tempo da, da minha vida As cortinas se fechem e tudo escureça Diz aqui o texto do blog Aliás, se você envelhecer Repara nisso Você vai prestar atenção que é como se portas e janelas fossem se fechando né? Eu olho com muita atenção Por exemplo, pessoas bastante idosas Já com dificuldade para enxergar, para ouvir, para caminhar para entender o um mundo que se modifica rapidamente vai se acuando diante desse atropelo que é a humanidade e eu vejo essas pessoas como se essas portas e janelas dos sentidos, né, tivessem se fechando eu preciso de ajuda para caminhar, eu preciso de ajuda para entender, eu preciso de ajuda para me movimentar, pode ser que as cortinas se fechem e tudo escureça vozes baixas causam dor de cabeça e a presença sutil irrita Chega o tempo em que as alegrias são escassas e tudo pesa demais. A luz incomoda. A gente se perde sem graça, sem motivos, loucos para chegar a hora do sono e morrer por algumas horas. A gente se perde. Aliás, não precisa ser idoso não, né? eu já senti isso muitas vezes, assim, eu vou dormir um pouco porque eu vou morrer um pouco. Vou morrer meia hora, vou morrer uma hora, vou me desconectar desse caos. Me desconectar desses ruídos Me desconectar desse sentimento ruim Quem sabe, nos sonhos Eu seja acalentado e melhore A gente se perde Melhor poupar o outro das minhas angústias Da minha cara amarrada Evitar discussões tão à flor da pele Porque quando as cortinas se fecham Eu me fecho E eu fujo Do lado de fora A vida segue, ordinária Medíocres com suas alegrias sem motivo Vivendo em bolhas de ilusão Medíocres Estourarão adiante Arrancarão esse sorriso besta da cara O que, que adianta? Para que essas importâncias todas Diante da realidade Tudo termina Tudo termina Tudo vaidade Tudo passa Passa Tudo passa tudo passa se tudo passa por que tanto peso uma brisa por que tanta angústia tudo passa um raio de luz uma fresta de cortina aberta devolve a luminosidade aos pensamentos o ar passa tá tudo bem do, la do lado de fora tudo como sempre então não é a política não é o trabalho, não é a falta do dinheiro, é cansaço muitas vezes. Aí eu me movimento e descanso, as cortinas se abriram, era só cansaço, tudo passa.
1: Antes de desistir dente, dente Antes de morrer Viva, viva, viva Eu me sentir feliz Sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém vai sempre machuca e a vida é curta, então Ame sua vida E seja feliz E mantenha sempre o um sorriso no rosto, Aquele seu sorriso Viva a vida pra você e Antes de falar escute Antes de escrever texto Antes de gastar ganho antes de desistir tente, tente antes de morrer
0: Essa é mais uma música indicada Por gente que ouve a rádio Que chega aqui na programação A partir de pássaros e pássaros que ouvem A mensagem de Senhor pela manhã E se manifestam Felipe Duran viu a vida Manifeste-se você também 5199246960 Você que está ouvindo depois do programa gravado No Spotify, no site da rádio Manda também no próximo programa Participe e, e coloque-se aqui no Mensagens Por exemplo, o Beto ele é o nosso querido amigo que está sempre presente no mensagem chegou pela manhã, vou ouvir o seu áudio já já Beto, mas deixa eu ler o texto antes que você mandou que diz assim sobre a consciência humana eu tenho muito fascínio pois inteligência e conhecimento são muito valorizados pois lhes digo que a ignorância é a nossa maior marca pois ninguém aceita muito bem esse termo pejorativo, deixa eu fazer só um, uma ressalva aqui é, todo mundo é ignorante em algum nível né Beto você não sabe tudo, nem eu nem ninguém então, ainda que as pessoas entendam eu, eu concordo contigo, de maneira pejorativa esse termo, mas ele devia ser admitido como uma característica nossa, que inclusive nos possibilita o acesso ao conhecimento, eu só passo a conhecer quando eu reconheço que eu ignoro determinadas coisas, logo há níveis e níveis e níveis de ignorância em todos nós o especialista, né? o cara é especialista em uma área, em todas as outras, ignorante é, porém, diz aqui o Beto se tudo que sabemos é aquilo que chamamos de inteligência é fruto de nossa arrogância egoísta em sermos melhor e merecedores das dádivas divinas do que outros animais que pretensão falaciosa é essa do miserável animal humano cuja única qualidade que tem é o poder da consciência ou como diria o Eckhart Tolle o despertar, ou seja de descolar pelo menos parcialmente o ego o nosso maior inimigo, porém o um mal necessário é, só um, um outro comentário. A gente, a gente dialoga, né, Beto? O ego, eu não demonizo o ego. Há muito tempo eu já falo sobre isso. Eu acho que o ego necessário. é necessário. A gente tem que entender, não é só o ego não. As pessoas que pensam diferente, tudo, né? Nada é absoluto. Nada é só bom ou só mal. Nós não somos, é, não devemos, pelo menos, nos sentir coagidos a amar ou odiar, abominar ou aderir quando somos é, cada vez mais, inclusive pelas redes sociais, estimulados na vida. Né? Então o ego me permite falar, ô Beto, você está bem? Eu sou o Flávio, como é que você está? E as suas experiências aí, Beto, você quer saber das minhas? Isso é o ego, né? eu me identifico com esse personagem chamado Flávio, que me é funcional, que me é não só funcional, é necessário, se eu dissolvo, como alguns propõem, esse ego, eu não tenho vida funcional em sociedade, em comunidade nenhuma. Então, a gente precisa se relacionar, mas como eu dizia, nada é absoluto. Então, já que o ego não é absoluto, eu também sei que para além daquilo que o, o Flávio representa, existem dimensões, existem camadas, existem é, contextos que extrapolam. Né? Eu não sou só o ego, eu não sou só o Flávio O ego não me, não me é absoluto, mas ele é importante Então lidar com saúde em relação ao nosso próprio ego é fundamental O mundo não gira em torno de mim e eu não sou o centro do universo E o Flávio é mais um entre tantos Flávios Então isso tem que ter, ter, ser claro para mim E o ego faz parte, né? Eu acho um pouco falacioso esse negócio que algumas. Não tô, obviamente que não é o teu caso, né, Beto? Eu entendi o que você estava dizendo. Mas que algumas pessoas falam, dissolva o seu ego, elimine o seu ego. Não o ego de... Não, não, só entenda o seu ego. Mas a coisa de ele dissolver isso. Eu acho falacioso, eu acho que quem diz que dissolveu o ego e tal, tá com um papo furado para si próprio, ou tentando se vender uma imagem para outros que sabe que não é. Né? Não é à toa que esses grandes gurus, talvez ou outra, vão, ser, é, vão cair, né? vão, ser, vão gerar decepção, frustração, porque são humanos, <risos> são humanos, essa ideia do ser iluminado, vamos ter a referência de fulano, eu acho falácia isso, mas voltando aqui para o nosso querido Beto, já já vou ouvir o áudio dele, é... Descolar o nosso ego, nosso maior inimigo, o mal necessário, pois só ser inteligente e ter muito conhecimento de nada vale quando você não sai do colo do ego. Portanto, a consciência é o despertar da nossa essência para não sermos tão escravos dos nossos sonhos, desejos e medos. Porém, parece óbvio que sem o ego não experimentamos o mundo, pois ele é o símbolo maior da nossa imperfeição e de nossa incompletude. E é isso, ô Beto. É, eu não não torno a minha auto-percepção algo uma referência absoluta na minha vida eu sei que ele aponta uma dimensão minha, mas essa dimensão que aponta é necessário que exista né? isso me, me permite a funcionalidade de viver numa sociedade, de me relacionar e por que não de crescer você sabe que eu acho que sem o ego a gente não evolui também eu preciso da referência das minhas experiências, eu, eu preciso dos meus significados, eu preciso admitir os meus acertos e erros, eu preciso reconhecer as minhas características pessoais, aquilo que eu alimento como simpatia, antipatia, é... o bem e o mal, as luzes e sombras que me habitam, né? e o ego é um recurso para que a gente perceba isso também. Ah, o ego é comparação, mas a comparação faz parte nós todos usamos referências para entender onde nós estamos no caminho né? de, em alguma medida a gente está se comparando, essa comparação não tem que ser invejosa, não tem que ser competitiva, mas em termos de referência, a comparação também cabe, sabedoria né Beto, equilíbrio isso é fundamental para tudo mas por falar em Beto, deixa eu ouvir o que, que ele está me, me dizendo no áudio aqui vamos lá bom
4: dia Flávio Inversas de novo na caminhada aqui nunca Tá. Parou de chover por aqui, mas também não faz sol, né? Tá meio que no normaço. E eu, eu gostei muito de ontem, do seu posicionamento. É pouco, geralmente, as pessoas. É aquilo mesmo, né? Aquele, aquela teca que a gente bate porque. Porque é, é pertinente demais, né? Todo mundo se posiciona de um lado ou de outro. do maniqueísmo, né? E... De fato, na minha cabeça só existe um lado, que é o... O sistema, né? O sistema... Faz acreditar que... Que são os políticos, os poderosos. Mas, na verdade, a coisa é mais... O buraco é mais embaixo, né? Quem manda, não não mostra a cara, mostra a cara quem representa o poder, né, não é o poder de fato. Então, aquela galera ali, eles, segundo o relato de alguns que eu ouvi, eles dizem que a questão ali não é, é, o, é essa mesmo, eles usam, muitos usam essa narrativa, que é para derrubar o poder ali, é o na verdade eles atacaram os, os que eles acham que é o um poder né, lá, os três poderes mas eu acho que aquela turma ali está envenenada eles estão tipo do é, é, é o fundamentalismo né? eles eles tomaram um ópio um ópio que não é a substância mas um um ópio que fez o um efeito igual ou pior ao, ao ópio e fanáticos, radicais não pensam então, são robôs ali, né são soldados ali lutando por uma causa que pelo jeito que eles acreditam e vão até o fim com aquilo ali e é isso aí eu de mim não, não sei o que vai acontecer mas de qualquer maneira eu acho que alguma coisa vai mudar né? com certeza e voltando aqui para o nosso mundo a verdade é que a mudança está em cada um de nós não adianta se arrebanhar daquele jeito porque a mudança interior somos criaturas subjetivas né? que temos que nossa luta constante é contra nossos instintos apesar que tem muita gente aí que acredita que isso aqui tem instinto aos animais, mas é verdade. E nós, nós nos incluímos nessa no reino animal. Somos diferentes, mas a gente já sabe o custo dessa diferença, né? Essa, essa diferença é, é o preço que a gente paga por querer ser melhor, querer pousar de... Donos e administradores da natureza e não preciso nem entrar em detalhes que o resultado está todo aí e está cada dia pior eu não acredito muito na humanidade acredito naquilo mesmo que você acredita em, na capacidade de mudança que cada um temos e acredito que por pura consciência só por, somente pela pura consciência a gente consegue mudar.
0: Valeu, amigo. Fique bem. Obrigado, Beto. Boa caminhada aí pra você, indo pro trabalho. Deixa eu dizer uma coisa que eu tava ouvindo enquanto eu te ouvi aqui pensando nisso. É... Cada um de nós, Beto, é um mundo, né? É um mundo vasto, complexo, profundo, misterioso. Porque, na realidade, a nossa referência de um mundo somos nós. Eu sei que o mundo existe há muito tempo, eu sei que o planeta Terra existe há muito tempo, eu sei que a humanidade como cultura também existe há muito tempo, mas eu existo há pouco tempo diante né, do, do que, da referência de tempo de existência do mundo à humanidade. E é desde esse tempo que eu cheguei aqui na Terra é que eu crio a minha referência do que é o mundo e eu vou formando o meu mundo. Esse mundo que sou é que interage com o mundo que você é. E que interage com o mundo dos sistemas, esses que você fez referência, que as pessoas falam, tal tá, sistema, o sistema fica aquela coisa meio abstrata, meio subjetiva, meio distante. O que é o sistema? Tentar entendê-lo gera, em alguns casos, é, consciência, em alguma medida, gera teorias conspiratórias, gera medo, gera raiva, gera oposição e gera um monte de coisas, né? O que é o sistema? Mas repito o entendimento em relação ao sistema está sendo interpretado, filtrado pelo mundo que sou. Toda, a, toda, todo entendimento que eu tiver em relação, seja o sistema mundo, né? seja o sistema Beto, seja as pessoas, vai ser filtrada pelo meu olhar. Eu estou dizendo isso, Beto, sem querer me cender muito, porque cada vez mais eu tenho entendido que a melhor maneira para que eu entenda os sistemas, todos eles, e saiba lidar com eles de maneira equilibrada e sábia, é entender o sistema que sou. Porque é esse mundo aqui que está interpretando e fazendo as conjecturas, que depois vai agir ou reagir diante de um sistema que eu gosto ou não gosto. A grande maioria das pessoas está blindada em relação ao que elas são e tentam intelectualmente discernir o um sistema para o lado de fora, seja o sistema político, econômico, a dominação mundial dos clubes Bilderberg, dos bancos, ou das pessoas que você se relaciona no seu trabalho, na sua vida, tal, sem olhar para esse mundo aqui que sou, de onde todas as interpretações nascem. Quando eu começo a contrastar essa realidade do lado de fora com o que vejo e, e, e vou discernindo para o lado de dentro, então, o meu olhar em relação ao que está acontecendo, seja no sistema, seja lá onde for, vai se tornando mais lúcido. Porque esse mundo que sou clareia. Você consegue, eu não sei se eu estou conseguindo explicar a relação direta entre uma coisa e outra. Eu vejo muita gente perdida e com toda sinceridade, tentando entender os sistemas, discutindo os sistemas, propondo os sistemas e se perdendo no meio dessa história. Quanta gente em nome de um sistema ideal, né, Combate o sistema atual sem parar para pensar que o sistema ideal se perverteria da mesma maneira porque seria processado pelos mesmos mundos, que são blindados para se enxergar, para melhorar. Tudo passa por mim. Por isso eu, eu vivo dizendo que o grande perigo não é o sistema por lado de fora, mas é o sistema que roda por lado de dentro. Porque o sistema por lado de fora se coloca como ele é, com as suas facilidades, com as suas dificuldades, com as suas belezas, feiuras, com as suas pegadinhas, enfim, esse é o sistema por de fora. Enquanto eu estou tentando combatê-lo, eu esqueço de combater os grandes inimigos que não são o governo, o governador, o presidente, a direita, a esquerda, não é isso, os meus grandes inimigos moram em mim, os meus grandes inimigos partem de mim. Os meus grandes inimigos são aqueles que eu não jogo luz sobre eles e que foram crescendo e amadurecendo na medida em que eu alimento com o meu ressentimento, com a minha desconfiança, com a minha irritação, com o meu inconformismo, com a minha raiva. Tudo isso faz parte, é humano, esses sentimentos todos. Mas eles podem ser trabalhados à luz da consciência de quem se enxerga e se questiona a partir daquilo que sente. Por que esse ressentimento em mim? Por que essa raiva em mim? Por que esse ódio em mim? Se eu, de maneira uh, sábia, madura, tentar responder a isso, a chance de diminuir esses inimigos é muito maior. E com mais consciência e mais leve, porque eu não vou ter esse peso me movimentando, então a minha relação com sistemas por lado de fora, sejam eles quais forem, será uma relação amadurecida e propositiva. Não no sentido de substituir o ruim pelo ideal porque a começar pelo fato de que eu me enxergo, vai crescer em mim a consciência de que não existe o ideal, não existe o perfeito, não existe, eu nem tenho condições de te descrever o que é o perfeito, porque se eu assim o fizer, para você o perfeito vai ser outra coisa, a gente não vai nunca chegar num consenso do que é o perfeito, do que é o ideal, a gente pode concordar assim, não, o perfeito é um mundo generoso, é um mundo do amor, mas o amor e a generosidade, no meu entendimento, pode ser diferente em relação ao teu. Então, isso nunca vai acontecer. Eu não sou assim. Reconhecendo isso, vamos lidar com o que temos. que o que nós temos? Sistemas imperfeitos que vêm de pessoas imperfeitas. O que a gente pode fazer? Melhorar as pessoas. <risos> e onde é que eu tenho jurisdição? Em mim. Melhorarei a pessoa que sou. E quem sabe a pessoa que sou melhorando contribuirá para que outras pessoas melhorem também, e assim a gente pode em última análise melhorar o sistema ah, mas isso é muito demorado mas isso é muito sonhador mas isso é muito utópico bom, então me faça uma proposta que não seja igualmente demorada igualmente difícil e até utópica pela guerra tirar o capitalismo, botar o comunismo tirar o comunismo, botar o um ismo qualquer, enfim, é isso? boa sorte, eu prefiro outro caminho Beto, obrigado mais uma vez, tá? Pelas provocações, pelos comentários, pela participação sempre aqui no Mensagens que chegam pela manhã. Tem um outro áudio aqui, deixa eu priorizar aqui, eu, eu, eu gosto de priorizar os áudios. O Anderson, nosso amigo, vamos lá. Versos.
3: Feliz terça-feira, hein? Estamos aí, hein? Mais um dia ou menos um dia. Vai o que cada um quiser, né? A gente tem que fazer da vida da gente o máximo possível, né? De vontades, né? Aquelas vontades construídas lá dentro, né? Escutando a abertura do programa agora... e Olhei para fora assim... Os fios, os fios do varal, né? Do quintal estão todos cheios de gotas de água, né? E aí, junto com a abertura do programa... Falando sobre as milhares de oportunidades que a gente tem, né? Ao longe tudo parece igual... Mas a hora que a gente se aprofunda numa gota só a gente vê que não é tudo igual, né? Tem a mesma perspectiva pelo lado de fora, mas pelo lado de dentro, né? Acaba sendo diferente, né? Essa é a minha reflexão com relação à abertura do programa, né? Feliz terça-feira, fiquem todos bem. É o Anderson aqui por São Carlos.
0: Muito obrigado, Anderson. Um super abraço para você. Esses são os olhos da poesia, que eu costumo dizer. Olhos de poesia são aqueles olhos que a Adela Prado dizia que olham para uma pedra e não veem só uma pedra, porque não é só uma pedra. Olhos de poesia é aquele que olha para o varal e vê o, o, o varal molhado pelo orvalho, pelas gotas e enxerga além de um fio com, pingando. Né? A, a nossa mediocridade cotidiana vai nos reduzindo a esse ponto, então a gente olha um ser humano que tem a história, que representa uma coisa maravilhosa, né? o que é o ser humano, é fantástico isso, esse corpo que está vivendo por um tempo, né? tem algo ali que movimenta esse corpo e um dia não mais estará, que representa a história de ancestrais, familiares, Quantas, quantos DNAs, tem até, até um vídeo que eu publiquei no Instagram, é um vídeo meu antiguinho, meu de um texto, sei lá, deve fazer uns quatro anos, que eu falo o, aquele homem, né que não é só um homem, quantos mundos ele carrega, quantas opiniões que ele pensa que são dele, mas na realidade vem do pai, do avô, do bisavô, de uma genealogia que ele não tem consciência, né quantas coisas carregam, então se a gente não se espanta com isso, é só um cara passando na rua, ou um anônimo passando ali, é aquele baixinho ali, perdemos essa dimensão da poesia isso pode ser exercitado na gente, inclusive olhando para os varais molhados e obrigado por compartilhar, tá bom Anderson bom dia Ivanel, ouvindo mensagens que chegam pela manhã a Ivoneide também, sempre aqui ligada manda bom dia, muito obrigado Ivoneide bom dia para você, Cristiano ô oh, Cristiano, como é que você tá? ele mandou umas fotos maravilhosas aqui de mar, de céu e de nuvem e de sol, fantástico isso. Ele comenta assim, Flávio, bom dia, e dia inversos. meu início de manhã hoje, foi praticando a minha atividade física ao lado das águas do mar e suas ondas. E nesse cenário, dividia com as gaivotas, a brisa do vento no rosto, a areia, o sol, ótima terça-feira aos inversos, e completa, dizendo, se puder compartilhar, ele pede uma música aqui do Oswaldo Montenegro, não sei se vai dar tempo, Tá, Cristiano, eu vou deixar meio ajeitado aqui Se der tempo, eu toco, tá bom? Muito obrigado, fique bem a, Até porque essa coisa de dar tempo de tocar música Ontem a Ângela, que inclusive mandou um alôzinho aqui Ela pediu um, uma música Eu falei, Ângela, não, a, a, a não vai dar pra tocar é, Vou ter que encerrar o programa, então eu vou tocar amanhã Então deixa eu tocar a música da Ângela aí eu volto com mais participações tal, e vamos ver, se der tempo a gente toca mais essa coisa de começar o programa às nove também eu não posso estender tão mais o programa por conta dos meus horários e compromissos então eu não sei se eu vou conseguir se não conseguir hoje, a gente vai organizando para os próximos dias tá bom? Mas a música é que a Ângela me pediu para não ficar, não, não descumprir a minha promessa, segue agora e eu volto com mais participações aqui no Mensagens que chegam pela manhã, manda a sua também 51992461960 51992461960 I'm Eu música aqui pelo nosso WhatsApp e eu me passou pela cabeça assim, pô, de repente em determinado momento eu posso abrir assim meia hora do programa para isso, né? Eu não vou fazer isso essa semana porque eu tô com tempo apertado. Então infelizmente eu não consigo atender todos os pedidos de música, tá bom? Odete que pediu uma música muito legal do Teatro Mágico, tá bom? Ângela que pediu, não a Ângela do nada a ser agora, a Ângela, outra Ângela <risos> é ruim chamar de Ângela e outra Ângela, né? mas a Ângela pediu Michael Smith I will be here for you nossa, Michael Smith, eu tocava Michael Smith na minha primeira rádio muito tempo, nem lembrava mais do Michael Smith mas, muito obrigado, tá bom Ângela, eu vou, eu respondi para Ângela aqui, tô respondendo para Odete, assim como eu falei pro Cristiano também, que pediu a, a música do Oswaldo Montenegro não acho que eu vou conseguir tocar essas músicas hoje, mas vamos fazer isso, vamos pensar, de repente, até que era a opinião de todo mundo, eu abro meia hora do programa, para isso, né? para a gente tocar alguns pedidos de música, até porque eu tenho conhecido muita música legal a partir desses pedidos, o Rica Silva, que eu abri o Mensagens de hoje, o Felipe Duran, que eu toquei hoje também no Mensagens, todos os pedidos né? que vieram pelo WhatsApp e que eu não conhecia. Então, agradeço a todos que têm pedido música e já me antecipo nas desculpas por não conseguir atender todo mundo, já que a gente já está se encaminhando quase para uma hora de mensagens que vão é pela manhã, e a prioridade acaba sendo a participação pelo WhatsApp e as conversas que a gente tem aqui todas as manhãs. Vamos pensar nisso? Então tá bom.
5: Bom dia, Flávio. Bom dia, Inversos. Uh, eu estava aqui pensando como que as coisas mudam de repente, né? Ontem eu participei do programa, Bem felizona, contando um pouco da minha história. E já tem uns dias que eu estou participando. E, e, né, uma mulher aposentada aos 49. E, assim, até alguns dizendo, sonhando com a aposentadoria. Mas, assim, as coisas, assim, ontem até uh, o meu marido me ligou. E eu atendi o telefone super feliz. É, elogiando ele, chamando ele de meu amor e estava muito feliz, sabe? Contei de, de ontem que eu fui fazer minha caminhada, que eu fui pra academia e estava com todo o gás e o meu marido me ligou e eu atendi o telefone numa alegria danada e ele me deu uma notícia péssima e eu fiquei assim meu dia acabou, sabe? E... e foi muito difícil, está sendo muito difícil, problemas particulares, mas hoje eu já levantei de manhã e retomei a minha rotina, porque eu me lembrei do seu programa, que a vida da gente é cheia de alegrias e tristezas, e que a gente tem que manter o equilíbrio, não é mesmo? E que a gente tem que dar um tempo, porque tem coisas que a gente não pode resolver que a gente tem que manter a calma para que tudo se resolva e que as coisas vão melhorar, né? Como vem a chuva, como vem o sol. Mas só para dizer que as mensagens que estão chegando, estou me distraindo, estou né, é, tentando me recompor. Prestei atenção ali nos pássaros, acho que o Tony, né, que sempre caminha e sempre tem aquele som de pássaro e eu sempre ouço lá no fundo os pássaros que cantam lá são diferentes do canto dos pássaros meus aqui e tudo isso me faz bem e me ajuda a, a manter o equilíbrio um abraço para vocês e fiquem todos bem, como eu tenho certeza que também em breve eu estarei bem melhor
0: Maristela, sinta-se abraçada por todos nós aqui, tá é... Eu, eu não sei se você estava ouvindo o programa eu li mais cedo um texto um texto chamado por mim aqui Eclesiastes é, e nesse texto eu não vou reler o texto mas eu vou dizer de novo o texto, eu falo sobre cortinas se fecharem e tudo escurecer é, vozes baixas causam dor de cabeça o tempo fica difícil tudo que a gente quer muitas vezes é morrer por um tempo, dormir e acordar com tudo bem, até quando eu me lembro que tudo passa, tudo passa, essa é a vida, e enquanto você falava, eu pensava nisso também, a nossa alma, ela é composta de muitos vitrais, ela não é um bloco monolítico, a nossa alma entre esses vitrais tem o vitral da tristeza e o da alegria, tem aqueles que refletem dias maravilhosos fases incríveis você descreve né pô eu tava super feliz falando que me aposentei cedo as histórias todas tão saborosas e tão legais que você compartilha com a gente e que certamente faz bem a tanta gente né isso é uma parte da sua alma mas não é tudo o que te dá maturidade o que te dá serenidade o que te dá sabedoria é justamente essa composição entre alegrias e tristezas, entre dias bons e dias maus. E quando os dias maus vêm, a gente sofre, a gente chora. E é absolutamente normal que nesse sofrimento, nesse choro, a gente se desespere, a gente tenha dúvidas, a gente se pergunte por quê. A gente quer saber quando vai passar Por que vai passar, por que comigo Por que aconteceu, o que, que é isso É perfeitamente normal Todos sentem isso, todos passam por isso Eu acho muito triste Quando alguém diante da tristeza tenta negá-la E dizer, não, estou feliz A minha vida, não, a gente está triste Reconhecer a composição da nossa alma que é feita justamente desse degradê entre alegrias e tristezas, é sinal de crescimento e maturidade. Agora, o que une esses pontos, muitas vezes antagônicos, até pelo menos na, 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 não só na coloração, mas também na iluminação, escuros e claros, né? é a esperança, a serenidade e a paciência. Talvez seja só isso que você precisa agora. Você não precisa entender nada. Você não precisa de respostas antecipadas, você não precisa saber o que vai ter depois da esquina, você não precisa saber por quê, pra quê, nada disso. Só adicione a sua alma, e eu imagino que ela já tenha componentes assim, a paciência de quem sabe que o tempo modifica as coisas, né? cura muitas feridas, tem feridas que vão ficar ali, cicatrizes. A gente não vai conseguir se livrar por completo delas, mas uma pele madura, um olhar maduro, ele é carregado de cicatrizes também, de experiências doloridas que todo mundo carrega na vida. Mas passa. E quando passa, e quando a gente tempera essa, essa dor com a paciência de quem sabe que passa, quando a dor passa, ela nos torna melhores. Não porque a dor propriamente tenha esse poder, nem a dor nem a alegria. Mas nós temos esse poder de passar pelo dia escuro, de passar pelo dia mau, de passar pela, pelo vale da sombra da morte e saber que sairemos do outro lado mais leves, melhores. E no fim das contas, nessa coisa que eu no começo do programa falava, que a gente chama de vida, que começou lá atrás e que terminará em determinado ponto, é isso que importa. O que importa na minha vida, eu estou falando de mim, tá? Não é o, o nível de reconhecimento que eu vou ter, não é o dinheiro que eu posso acumular, nada. As roupas que eu posso comprar, o carro, a moto que eu posso andar. Não, não é isso que importa, isso tudo passa. O que vale da vida é aquilo que eu sou, é aquilo que eu estou me transformando. Esse ser humano que está aprendendo a se enxergar, a se reconhecer, vivendo entre contrastes, construindo o seu ser interior a partir desse vitral de sombras e de luzes de tristezas e de alegrias, de dores e de alívio também, como você bem sabe. Então, passa um dia de cada vez, uma hora de cada vez, talvez esse seja o momento da turbulência, o momento das nuvens é, chuvosas, mas o, o Beto, por exemplo, que você fez comentário que faz os seus áudios caminhando, o Beto estava dizendo, em todos os dias que ele participou, olha aqui em São Paulo, muita chuva, muita chuva, muito... hoje ele falou, olha aqui em São Paulo, Paulo de chover está nublado, quando você vive dias de muita chuva, você até se esquece que pode parar de chover e depois que para de chover quem sabe, as nuvens começam a se dissipar e um pequeno raio de sol ultrapasse as nuvens nos fazendo lembrar que ele sempre esteve lá, sempre as nuvens cobriram o céu choveu, fez frio trovejou e foi difícil acreditar enquanto isso acontecia que sobre as nuvens o céu continuava azul e o sol continuava lá o tempo me lembrará disso. Fique bem, tá, Maristela. Você, seu marido, todos vocês, fiquem bem. E muito obrigado por vir, né? Mesmo assim, dessa maneira veio. A Ivoneide complementa que tudo passa. Manda para você também, tá bom? Muito obrigado. Bom dia, Flávio. Feliz ano novo, meu amigo. Bora começar 2023. Estou vindo aqui. Meu nome é Isaac. Bora pra cima, fala Isaac. Bom dia, muito obrigado. Isaac é de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Obrigado por mandar sua mensagem aqui no, no nosso encontro pelo rádio. Tá bom? Uh... Nossa Ângela falou, eu lembro de você lá na rádio gospel lá atrás. Caramba, Ângela! Sério que você lembra de mim naquela rádio? Faz muito tempo. Minha... Sabe que idade que eu tinha quando eu entrei naquela rádio? 16 anos faz tempo, <risos> faz tempo, foi super válido pra mim, uma experiência válida, pô, que legal, coisa boa saber que tem alguém que lembra de mim na primeira rádio e que tá pedindo música, por isso pediu aquela música que eu tocava na primeira rádio do Michael Smith, Angela, obrigado e vamos ver se essa semana a gente consegue tocar, tá bom, é que hoje realmente tá em matéria de hora, tá apertado aqui, eu, sou, eu quero antes de ir embora ler mais um texto, então, ficará para a próxima. E eu já aproveito para pedir desculpas também para as outras pessoas que eu não, não pude atender pedidos de música. Mas confesso que eu estou pensando realmente nisso. Abrir um espacinho aqui no nosso encontro para a gente dedicar isso, né? Vamos ver vamos ver. Quer saber a opinião de todo mundo aqui. Chegou mais um áudio, deixa eu ouvir
5: antes. É, Flávio, bom dia. Bom dia em versos. Um, eu eu pensei em falar algumas coisas mas aí já mudou com, com o áudio da Maristela e essas experiências que a gente tem de, ai, de cansaço alívio isso é composto da nossa humanidade né Flávio e um dia desses eu fui dormir tão cansada, exausta assim fisicamente e nossa me revigorou Totalmente à noite, sabe? Então, a Maristela, um grande abraço, um grande beijo é, para todos nós. Ah, todos nós estamos passando por desafios, né? Então, um grande abraço para ela e um beijo para todos vocês. Tchau, tchau.
0: Muito obrigado, o Gisele. E é isso aí, e passa mesmo, né? já passou, pelo menos em relação ao momento em que a Maricela entrou no ar aqui, já já se passaram alguns minutos, né? já ficou para trás algum pouquinho, e é assim mesmo. É engraçado que quanto mais o tempo passe mais a gente vai aprendendo a lidar com a dor, a lidar, aprendendo a lidar com a dificuldade, mais serenos nós ficamos diante delas. Eu acho que, eu, que dá para entender isso que eu estou querendo dizer, né eu não estou dizendo para negá-las, muito pelo contrário, isso faz parte nós somos compostos disso também, a nossa experiência na terra é composta de perdas, de alegrias eu, eu vivo dizendo que eu acho que a vida no fim das contas é, uma, é um exercício de despedida a gente sempre está se despedindo né? despedindo da, da nossa infância da nossa juventude, despedindo das pessoas, despedindo dos momentos, dos contextos é engraçado, hoje por exemplo eu em com o Charlie <risos> Ele estava correndo, feliz e tal... E eu me lembro que no sonho eu pensei assim... Poxa, que bom que ele está aí... Né? Mas um dia não estará mais... Não deixa eu aproveitar enquanto está eu faço isso com meu filho, eu faço isso com tudo, né? A gente está amanhã não mais, a vida é isso, hoje temos, amanhã deixaremos de ter, e ao deixar de ter, não necessariamente é uma perda, mas é uma modificação, a gente está virando sempre outra coisa. E para que a gente vire outra coisa, inclusive para que, que a nossa vida se renove, é necessário que em muitos momentos a gente perca, e para que isso aconteça a gente tem que aprender a perder aprender aí, aprender eu não, nem sei o que é o caso da Maristela propriamente mas é sempre uma perda, né toda dor é uma perda, toda notícia ruim é uma perda, então isso nos amadurece por mais dolorido e por mais que todos nós queiramos é, licitamente evitar, eu sempre brinco dizendo que se eu ocupasse o lugar de Deus, eu modificaria um monte de regra, eu, olha não tem mais sofrimento, não tem mais morte não tem mais doença, não tem mais perda, não tem, pra que essas bobagens, né mas é assim que é a vida e num, em determinado momento da, do nosso encontro aqui eu falava sobre a linguagem universal. Essa é uma das falas da linguagem universal. A linguagem universal não fala só sobre alegrias, conexões, felicidade e tal. Mas ela nos ensina também que a construção disso que nós chamamos de felicidade é a partir de muitos materiais. A alegria é um dos materiais que compõe a felicidade, mas não só. A felicidade é composta de tristezas também. A felicidade também é composta de perdas e por isso ela é algo tão difícil de ser atingido e, e entendida, porque a gente confunde com muita facilidade felicidade com alegrias. Assim como a grande maioria das pessoas, eu sou um dos que prefere muito mais alegria. Busca alegrias, por mim minha vida seria feita só de alegrias, mas eu sei que não é. Não sendo, eu tento aprender com isso. Antes de ir embora, eu quero ler um texto para Maristela e para você que está comigo até agora aqui no Mensagens Chegam Pela Manhã, que é um texto do livro Mensagens Chegam Pela Manhã, que chama A Mensagem que Chega Pela Manhã. É desse texto que veio o nome do programa e tal, né? Mas enfim, ele diz assim, você sabe aquela manhã, ou melhor, aquela noite de chuva torrencial, de tempestade... Quando pingos explodem na janela com violência... Uivos e vento misturam-se com trovões... flashes de raios... Rompem trevas e um tempo que parece nunca acabar. Você se enrola no cobertor... Fecha os olhos... Sente saudade... Nostalgia... De alguma coisa que você nem sabe direito o que é. Você pensa que é da infância... Você pensa que é da mãe... Do pai... Do filho... Mas não é. É aquela saudade que grita na gente... Muitas vezes... Aquela chuva, aquele vento, aquele temporal lá fora refletem a agitação de dentro, a nostalgia, o inexplicável medo do escuro, a solidão que desafia o tempo na noite sem fim. Aí você chora, primeiro devagarinho depois parece uma criança, começa a soluçar, chora muito, profunda solidão. Até voltar a ser a criança que não tem mais lágrimas. Sabe aquela criança que chora, chora, chora e depois... Suspira assim, acabou o choro. Aí você fecha os olhos e dorme. Entrega-se. Depois, um raio de sol. Ele penetra o sonho esquisito, bate no rosto e te acorda. Acabou a chuva. Você joga os cobertores para o um lado, se levanta, espreguiça, abre a janela e vê o sol, pessoas, tudo normal a vida acontecendo normalmente, cheiro de mato pássaros, de iluminação o Beto lá embaixo, ó tá vendo o Beto caminhando lá embaixo, falando no celular mandando uma mensagem pra gente pois é, olha do outro lado, ó, tá vendo aquele, naquele mato ali, mais adiante naquele varal com pingos é o Anderson que tá lá aí você olha pra aquela janela ali e vê a Maristela, embaixo tem um balanço onde ela se balança todas as manhãs Caminhando um pouco mais adiante na rua, a Gisele está falando ali, ó. Pois é, o mundo está acontecendo normalmente. A iluminação que reflete sobre as folhas ainda molhadas e são todas lá. Você nem viu quando voltaram. Lá fora a chuva já passou. E aqui dentro, por alguma razão, a percepção de algo novo, um estranho sentimento. Que nasceu na escuridão, na noite, mais forte, mais experiente, mais consciente De que a madrugada passa, termina Que a chuva também vai embora e os trovões são apenas trovões E que o choro pode sim licitamente acontecer durante a noite a madrugada Acontece, mas a alegria também vem E a pacificação e o consolo também vem pela manhã Talvez a noite esteja terminando, talvez tudo o que a gente precisa seja calma. Paciência, espera um pouquinho mais, suspirar e descansar. Daqui a pouco o sol volta e tudo vai ser diferente. Tudo que a gente precisa fazer é esperar um pouquinho mais. Tá bom, Maristela? Tá bom, você? Então tá combinado. Muito obrigado também, Ana Cláudia, ouvindo a rádio, mandou um beijo aqui, bom dia para todo mundo, obrigado Ana Cláudia, bom dia para você e para todos que estão ouvindo a Rádio Inverso. A gente tá encerrando o nosso encontro pelo rádio hoje, muito obrigado a todo mundo, lembrando que essa semana, às nove da manhã, tá bom? Você que tá no Spotify e tal, não muda nada, né? Mas para quem vem ao vivo, participa. Pelo menos até sexta-feira Não pode ser que na segunda Mas aí eu aviso aqui pela rádio, pelo Instagram Mas até sexta-feira o nosso encontro começará Às nove da manhã Se cuida, pense no que falamos Siga atento nessa terça-feira Para ouvir essa voz universal Não permita que essa voz universal Seja limitada ao que você consegue codificar Não está na voz do pastor nem na voz do poeta Nem na voz do padre Nem na voz do político, muito menos <risos> Nem na minha Nem na de ninguém Nem na sua Não tá na sua mente, não tá nos seus pensamentos Não tá nas suas ideias Tem uma voz universal Sendo tocada, tem uma música sendo tocada Mesmo quando a gente tá triste, tem uma música Você consegue ouvir? Tenta hoje, ao longo do dia nas relações que você vai ter com as pessoas e com a vida Porque vai, né? Você vai cuidar com as pessoas Você vai sair na rua, enfim Olha diferente Ouça o que você não está acostumado a ouvir Veja aquilo que geralmente os seus olhos não captam E assim a gente vai melhorando A gente vai aumentando A gente vai se aprofundando E a gente vai, por que não, agregando sabedoria Tá bom? Um beijo e até amanhã.
1: Mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Sequeira, Rádio Inglés.